0: Escribía San Pío de Pietrelcina, cada mañana antes de unirme a él en el santísimo sacramento, siento que mi corazón es atraído por una fuerza superior. Siento tanta sed y hambre antes de recibirlo, que es una maravilla que yo no muera de ansiedad. Apenas si pude alcanzar al prisionero divino a fin de celebrar la misa. Cuando terminó la misa, me quedé con Jesús para rendirle mis gracias. Mi sed y hambre no disminuyen después de haberla recibido en el Santísimo Sacramento, sino más bien aumentan constantemente. ¡Oh, qué dulce fue la conversación que sostuve con el paraíso esta mañana! El corazón de Jesús y mi propio corazón, si me perdonan la expresión, se fundieron. Ya no eran dos corazones palpitantes, sino solo uno. Mi corazón se perdió como una gota de agua, se pierde en el océano. Hermosas palabras del Padre Pío. Realmente hemos tenido una gracia enorme de tener a un santo así, y tan eucarístico y, y tan evidente en, en, en su con sus llagas realmente a momentos difíciles de la historia de la Iglesia y de la humanidad como Dios nos ha regalado tan grandes santos como él como San Juan Pablo II. Voy a hablar un poco ahora de la comunión y, y de la, de la, un poco de los ritos finales y demás, pero voy a terminar eh, leyendo algo sobre la Misa del Padre Pío, hermosísimo, no, no es mío tampoco. Bien, hayamos dado varias características de cómo participar de la Misa, ¿verdad? Damos algunas más. Ya para ir terminando, las últimas que trae Huela en su libro Ars Participandi. Pero empecemos, por supuesto, invocando a nuestra Madre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Juan Pablo II, ruega por nosotros. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros además de activa, fructífera, etc., todo lo que hemos dicho, tiene que ser comunitaria nuestra participación, es decir, lejos de todo narcisismo individualista, los textos y los ritos se han de ordenar de manera que expresen con mayor claridad las cosas santas que significan, y en lo posible el pueblo cristiano pueda comprenderlas fácilmente y participar en ellas por medio de una celebración plena, activa y comunitaria. Debe también ser en toda la comunidad, es decir, debe tratar de involucrar en lo posible a todos los presentes. Toda la comunidad de los fieles puede aportar, hay que buscar que pueda aportar la participación activa que le corresponde a cada uno, por ejemplo, los cantos, por ejemplo, pero hay más cosas para hacer. Debe ser también en el oficio, es decir, que se puede unir con la, la liturgia de las horas. Bien, y debe restablecerse la oración común, restablezcase la oración común, o de los fieles después del Evangelio y la humilía, principalmente los domingos y la fiesta de preceptos, eso se hace, ¿no? Se había dejado de hacer, pidió el concilio, para que con la participación del pueblo se hagan súplicas por la Santa Iglesia, por los gobernantes, por los que sufren cualquier necesidad, por todos los hombres y por la salvación del mundo entero. El Padre Huela, después de traer todas este, estas maneras de, de, de que debemos participar de la misa, que las he ido leyendo a todas, eh, y citar textos del, del Magisterio, del Concilio y demás, y, y también diciendo, es la primera parte del libro, pero todo lo dicho es muy cierto, pero es muy descarnado. Para comprenderlo más adecuadamente hay que tomar siempre renovada conciencia de la Misa, de que la Misa es el mismo Jesucristo que se hace presente para ser adorado, para ser místicamente sacrificado, para ser ofrecido al Padre para ser comido por nosotros, para que nos unamos a Él y a toda la Trinidad y entre nosotros. Sin la conciencia esa, todo lo demás cae. Así que la participación es Él y nosotros. Hay fuego en nuestros altares y hay sangre, fuego y sangre. Es Él quien obra ex opere operato, por virtud de la misma obra, para producir para nosotros la redención que ofreció en la cruz, dándonos todo género de abundantes gracias, como enseña el Catecismo de la Iglesia Católica. Todo tal es el sentido de la siguiente afirmación de la Iglesia, que dice el concilio de Trento, los sacramentos obran ex opere operato, según las palabras del, mismo del concilio, por el hecho mismo de que la acción sea realizada, es realizada. Es decir, en virtud de la obra salífica de Cristo realizada de una vez por todas. De ahí se sigue que el sacramento no actúa en virtud de la justicia del hombre que lo da o que lo recibe, sino por el poder de Dios. Es Dios quien lo hace, es Dios quien hace la misa. En consecuencia, siempre que un sacramento celebrado conforme a la intención de la Iglesia, el poder de Cristo y de su Espíritu actúa en él y por él, independientemente de la santidad personal del ministro. Sin embargo... Los frutos de los sacramentos dependen también de las disposiciones del que los recibe, y también de las disposición del, del, del ministro que celebra, en el sentido de una misa con el Padre Pío, seguramente que, que ayudaba mucho más a participar. que y, eso, y, y somos nosotros que obramos exeo per operantis, dependiendo de nuestras buenas disposiciones, que alcancemos el fruto. Bien. Por eso, de vez en cuando deberíamos hacer un examen de conciencia sobre cómo actuamos las distintas formalidades de la participación, ¿Qué debemos, qué debemos corregir, cómo debemos corregir, poniendo todos los medios eficaces para adquirir una correcta participación en los excelsos misterios de nuestra salvación. Es decir, hay algo que hace Dios y que no falla, y hay algo que tenemos que hacer nosotros y que sí podemos fallar, y ahí tenemos que sí o sí examinarnos. Y... Bien, la comunión, qué momento más importante, la, la comunión tiene entonces... Esta parte de hacerme partícipe, de unirme al sacrificio de Cristo, todo lo que hemos dicho del de, de ofrecimiento, de esa actitud ofertorial, del entregarnos a Dios, eh, de, de todo 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 lo que hemos dicho, no voy a repetir, tiene de algún modo su culmen en la, en, en, en la comunión. Digo de algún modo porque la inmolación ya ha sido hecha, pero ahí me uno con Jesús, que está vivo, pero, pero está victimado, me uno con la víctima, me hago uno con Jesucristo. Jesucristo victimado. Me, si entonces es importante entender todo lo que implica la comunión, implica que me estoy sacrificando con el Señor, que me estoy, que estoy muriendo con Él, para resucitar también con Él. Bien, la comunión que, que está de más decir, que conviene, la iglesia permite hacerla en la mano, pero recomienda hacerla en la boca. El mismo documento, el Pablo VI, dijo es mejor comulgar en la boca por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, pero si las conferencias episcopales aprueban, en algunos lugares ya se estaba haciendo sin permiso, bueno, hay permiso para comulgar en la, en la mano, da, explica cómo se comulga, dice que tiene que cuidarse de que no quedan partículas y hay que comulgar delante del sacerdote. No se puede llevar y de la manera que hay que hacerlo, pero la recomendación de la iglesia es comulgar en la boca. El, con el COVID se aprovechó mucho para, para otra cosa, pero eso no. En fin, si vamos a los documentos oficiales de la Iglesia. Bien, comulgar, comulgar. ¿Qué importante es la comunión y cuánto fruto podemos sacar de esto? Disculpen, ¿cuánto fruto? Cuando se comulga, decía... El Padre, el Santo Cura de Ars, se siente algo extraordinario, un gozo, una suavidad, un bienestar que corre por todo el cuerpo y lo conmueve. No podemos menos que decir con San Juan, es el Señor. Oh Dios mío, qué alegría para un cristiano cuando al levantarse de la Sagrada Mesa se lleva consigo todo el cielo en el corazón. Bueno, en este sentido, eh, digamos, la, la Eucaristía... Es, es, es alimento para el alma, entonces lo mismo que hace el alimento para el cuerpo, hace la Eucaristía para el alma. Necesitamos el alimento del cuerpo para sobrevivir, si no nos morimos, regenera nuestras fuerzas. Es un momento de, de alegría también, porque, porque nos gusta comer, físicamente hablando. Digo, este, necesitamos comer para vivir, mejor comamos, mejor va a estar nuestro cuerpo. No podemos comer cada siete días nada más. Bueno, la misa puede ser que nos comamos cada siete días, pero entiéndaseme que la comunión tiene lo mismo para nuestra alma, las mismas, nos da fuerza, nos regenera energías, nos deleita. Lo mismo que hace el alimento del cuerpo, hace la Eucaristía en el alma. Si estoy débil porque estoy comiendo poco mal, tengo que comer mejor y tengo que comer bien. Si estoy con un pecado o alguna cosa que no puedo salir, además de confesarme, tengo que comulgar más seguido, tengo que recibir la comunión, aunque, aunque a veces no sienta lo que dice aquí, no siempre se siente, pero no es, nuestra espiritualidad no es del sentimiento. En el otro libro del Padre Buela, que se llama Pan de vida eterna y cálida eterna salvación, estoy seguro de haber leído, pero ya lo busqué una vez, no lo encontré, tengo que leerlo de nuevo, que Santo Tomás decía, él lo cita, que si no sentimos ese deleite en la Eucaristía es porque tenemos pecados mañales deliberados. Bueno, por un lado es obvio que mientras más saquemos el pecado de nuestra vida, más podemos gozar de Dios, de las cosas de Dios, eso es obvio. Por otro lado, no voy a pensar de que si estoy comulgando y no siento nada, ningún deleite espiritual, estoy realmente con algún pecado que yo creo que no se puede... Primero no tengo el texto exacto y después que puede haber otros motivos, ¿cierto? Pero sin duda que mientras más ganas le pongamos en el buen sentido, en todos los sentidos, para prepararnos para comulgar, para prepararnos para hacer la misa, más vamos a gozar como gozamos de los alimentos. ¿eh? Es un alimento, Jesucristo se nos dio como alimento. En verdad, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no veis la sangre del mismo, no tenéis vida en vosotros. No tenéis, así como es evidente que si una persona no come, no tiene vida. Si no recibimos el cuerpo de Cristo, se nos, perdemos la vida del alma, que es infinitamente más importante. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. También es prenda de resurrección, de vida eterna. Santo Tomás de Aquino al recibir el santo viático, que uno tiene que tratar de convulgar antes de morir, además de confesarse. Yo te recibo, precio de la redención de mi alma, por amor del cual estudié, no dormí y trabajé. La confesión que le había hecho, lo confesó uno y, y, y dijo, fue como confesar a un niño, eso es, un confesar a un santo. Bien, entonces, darle vuelta a todo este tema, todo lo que necesitamos de la comunión, todo lo que necesitamos del Señor. Así como yo he venido del Padre y vivo por el Padre, el que me coma vivirá por mí, tenemos que vivir por el Señor. Él tiene que ser nuestra vida, estamos unidos a Él. San Pablo inventa palabras, con vivificati, con muerto, y con sepultati, con sedete. O sea, vivificados con Cristo, sentados con Cristo, a diestra del Padre, muertos con Cristo, resucitados con Cristo. Inventa palabras para hablar de esa unión con el Señor. Ser Cristo, va a decir San Alberto Hurtado, es aquí todo mi problema. La razón de ser de la creación. Todo el mundo ha sido creado para la gloria del Hijo de Dios... Y yo me uno al Hijo de Dios por mi bautismo, que me hace a mí también Hijo de Dios, y me vinculo más y más íntimamente cada vez que comulgo. Por la Eucaristía puedo yo decir con toda verdad, Cristo vive en mí y yo en Él, no ser sino uno. Toda la razón de ser de mi vida, todo el sentido de mi existencia lo descubro, y lo recuerdo cada vez que asisto a la Santa Misa, cada vez que comulgo una cosa práctica también está mandado por la iglesia antes de comulgar hay que hacer un acto de adoración o comulgo de rodillas o antes de comulgar cuando comulgo de adelante yo hago un acto de adoración al señor y después adelanto no un acto de adoración tengo que adorar al señor presente ahí está presente ahí es cristo mismo cuando se cae una eucaristía al suelo no hay que levantarla como si fuera que una galletita hay que levantarla con todo el cuidado mejor que lo haga el sacerdote que lo que lo ponga en la patena y, y echar agua y, y purificar el piso, porque ahí pueden haber partículas y se cayó el Señor. San Alberto Hurtado después de hacer eso, besaba el piso, el suelo. Tenemos que tener más fe, tenemos que vivir de la fe. Bueno, la comunión, aprovechar un momento después de la comunión para esa oración profunda con el Señor. Después los ritos de conclu conclusivos, Hay una cosa se puede hacer una oración de la Virgen, ahí está permitido por, por la Iglesia, nosotros siempre la hacemos, en ese caso renovamos nuestra consagración a María Santísima. Después la despedida, que, que bueno, una de las frases de la despedida, y misa est, ¿no? que tiene varias, varias explicaciones, no bueno, el caso aquí, sería un poco largo, pero de ahí tomó el nombre la misa, ¿eh? es llamativo que de, de un saludo final tome el nombre, o uno de los nombres, pero aquí lo importante es, primero, que en lo posible no tenemos que irnos tan rápido de la iglesia, hay que hacer acción de gracias. Una vez. No me acuerdo que el Santo era a un hombre que siempre comulgaba y se iba muy rápido. Un día le mandó dos monaguillos que fueran al lado al, junto con él con dos sirios, porque llevaba a Jesús. Es, o sea, es más, o sea, Jesús está en nosotros por la vida de la gracia. Este, la vida del Señor, la vida de Dios sería para, para morir de alegría si lo pudiéramos vivir con fe. Cuando comulgamos, Jesús está también con su cuerpo, de manera misteriosa, pero también es su cuerpo, porque, porque está presente bajo la apariencia de pan. Yo no sé exactamente cuántos minutos, habría que preguntar a algún médico, alguna, he escuchado varias versiones, por eso nos animo, cuántos minutos siguen estando las especies, es decir, los accidentes de pan en nuestro cuerpo, hasta que nuestro estómago lo transforme en parte de nuestro cuerpo. Hasta ese momento está Cristo, con su cuerpo, también, y con su alma, y con su sangre, y con su divinidad. Después de que de ese proceso, ya está la divinidad de Cristo solamente. ¿Mm? Bien, entonces, eh, eh, hay que aprovechar ese momento para la oración y demás, y, y después y terminar la misa, dar gracias, todavía puede estar Cristo conmigo así, y además dar gracias por la misa, lo más grande que nos puede pasar es tener una misa, por eso también, las vamos a poner aquí en el texto, hay oraciones de acción de gracias que ofrece la, el misal, para poder agradecer a Dios y no terminar todo tan rápido, ¿no? Sería bueno quedarse unos minutos, ¿eh? son inolvidables las acciones de gracia después de la misa en la montaña, termina la misa, o sea, después de la comunión, acción de gracia dice ratito, conservación de la Virgen, ritos finales y después, sobre todo cuando se está con, con religiosos, religiosas, pero también con jóvenes, en ese momento es muy, la montaña, un silencio, un viento, un silencio, vamos para dar gracias a Dios, bueno, no dejar de dar gracias a Dios, ¿eh? Se dice que una de las cosas que hacía para dar gracias a Dios, la Madre Teresa de Calcuta, lo escuché alguna vez, era rezar la oración de San Ignacio de la contemplación para alcanzar amor. Tomar, Señor, y recibir toda mi libertad, mi amor y mi entendimiento, mi voluntad, todo mi haber y poseer. Tú me lo diste a ti el torno, todo es vuestro. disponer de todo tu amor y gracia, dame, dame, Dispone de toda tu santísima voluntad, dame tu amor y gracia, que eso me basta. Bien, entonces... Para, para decir algo de la misa, salimos de la misa después de la acción de gracia, y hay que estar dispuesto a que nos degüellen en la puerta. Si participé de la misa, como debo participar. Si me entregué con Cristo, como me debo entregar. Si me uní con Cristo en la comunión, como me debo unir. Pero es lo más lógico que yo tenga que estar dispuesto a que me maten. No empieza a que se cae de maduro, ¿no? dice San Agustín, cuando vayas a comer a algún lugar, ve que, que te ponen porque tú tendrás te que preparar algo semejante, y lo aplica obviamente Jesús murió por ti, se entrega por ti y tú te tienes que entregar por él ¿no? vivir la misa con conciencia es vivirla así, vivir con disposición al martirio contamos a Salote que en, en una, parecido a lo que está pasando ahora en, en Gaza, pero en otro lugar también en Medio Oriente que, que está, estaban en, en misa de... De Pascua y en cualquier momento podía caer una bomba y rezaban o podían matarlos afuera, rezaban con un fervor, con un fervor. Así tenemos que rezar, así tenemos que salir de la misa. Tenemos que salir a proclamar el Evangelio. Si viviéramos nuestras misas, seríamos santos y ya hubiéramos santificado a tantos, a tantos. Bueno, entonces, termino así con esto tan hermoso de la misa del Padre Pío de del china Está tomado de, de un libro que es así. Los testimonios del Padre Pío sobre su misa han sido transcritos por el Padre Tarcisio de Servirana, Servinara, quien los dispuso según la secuencia de la misa en la mesa del Padre Pío. Ese libro titulado así. De modo más completo se encuentra en el cuestionario tal, la mística y hija espiritual del Padre Pío, etc. Entonces, digo, estas son, las respuestas son todas del Padre Pío. Eso es lo importante. Esto es el mismo libro que vamos siguiendo, el Padre Huela. Ars participandi, otras veces tenía el texto, acá tengo en las hojas impresas, acá tengo el libro. La misa de San Pío de Pietra Sina. El sacerdote en el altar es Jesucristo. Jesús es el sacer en el sacerdote revive ininterrumpidamente su pasión. Queremos, siguiendo entonces las enseñanzas de San Pío de Petalchina, realizar una comparación entre la pasión de Jesús y la Santa Misa, centrando nuestra mirada en el modo en que el Padre Pío celebraba, o mejor dicho, vivía su misa. Entonces, preguntas y respuestas del Padre Pío. ¿El Señor ama el sacrificio? Sí, porque con Él ha regenerado el mundo. ¿Cuánta gloria da a Dios la Santa Misa? Gloria infinita. ¿Qué debemos hacer durante la Santa Misa? Compadecer y amar. ¿Qué beneficios recibimos escuchándola? No se pueden enumerar, los verán en el, en el paraíso. Padre, ¿qué cosa es su misa? Un amasijo sagrado con la pasión de Jesús. Mi responsabilidad es única en el mundo. En italiano dice pansticiotto sacro, ese amasijo sagrado. ¿Qué cosa debo leer en su misa? Todo el Calvario. Padre, dígame todo aquello que sufre en la Santa Misa, todo aquello que ha sufrido Jesús en su pasión, de modo inadecuado lo sufro también yo en la medida que es posible a una criatura humana, y esto a pesar de mi falta de mérito por su sola bondad. Padre, ¿cómo podemos conocer su pasión? Conociendo la pasión de Jesús, en la de Jesús se encontrarán también la mía. Y ahora dividido por temas. A ah, desde, desde el signo inicial, o sea, por momentos de la misa, de la cruz hasta el ofertorio nos encontramos en Getsemaní, donde Jesús está en agonía. Desde el signo inicial hasta el ofertorio. Lo he visto temblar mientras subía los escalones del altar. ¿Por qué? Por aquello que debía sufrir, no por aquello que debía sufrir, sino por aquello que debía ofrecer. ¿Agoniza a Padre como Jesús en el huerto? Ciertamente. ¿Viene también un ángel a confortarlo igual que a Jesús? Sí. ¿Qué fiat pronuncia de sufrir y siempre sufrir por los hermanos de exilio y por su divino reino, divino reino de Cristo? En el divino sacrificio usted carga con nuestros pecados, no se puede obrar diversamente, ya que es parte del divino sacrificio. ¿Por qué leyendo el Evangelio ha llorado al llegar a las palabras, quien come mi carne y bebe mi sangre, llora conmigo de ternura? ¿Por qué llora casi siempre, Padre, cuando lee el Evangelio en la Santa Misa? ¿Y te parece poco que un Dios converse con sus criaturas y que sea por ellas resistido y que sea continuamente herido por su ingratitud e incredulidad? El ofertorio corresponde al momento del arresto de Jesús. El ofertorio era el segundo momento que inmovilizaba por largo tiempo al Padre Pío. Era un aspecto sobresaliente de su misa. Retenido por una, fuerte, una fuerza misteriosa, con los ojos en lágrimas amorosamente fijos en el crucifijo del altar, el Padre Pío permanecía quieto, inmóvil, como petrificado por varios minutos, con el pan y el vino entre las manos. ¿Por qué llora en el ofertorio? ¿Quieres arrancarme el secreto? Pues bien, aquí está. Es ese el momento en el cual el alma es separada de lo profano. Durante su misa, Padre, la gente hace un poco de alboroto. Y si hubieras estado presente en el Calvario, donde se sentían gritos, blasfemias, ruidos, amenazas, allí era grande el estrépito. ¿Los ruidos que la gente hace en la iglesia lo distraen? Para nada. Padre, todas las almas que asisten a su misa están presentes en su espíritu. Veo a todos mis hijitos en el altar como en un, como en un espejo. El prefacio es el canto de alabanza y de acción de gracias que Jesús dirige al Padre porque ha llegado su hora. Desde el inicio de la plegaria eucarística, canon, a la consagración, recordamos a Jesús en prisión, flagelado, cornado de espinas, es decir, todo el día crucis. El tremendo misterio de la consagración contiene las últimas horas que Jesús pasó en la cruz. El crucificado del gárgano revive, entonces, en el altar, uno después de otro, los últimos instantes del crucificado del Golgota. Padre Pío, lo que había pasado el Señor. ¿Quién grita, crucifícalo, crucifícalo? los hijos de los hombres y principalmente los más beneficiados duras palabras durante la misa los pinchazos de la corona de espinas y las heridas de la flagelación son reales ¿qué quiere decir con esto los efectos ciertamente son los mismos cómo quedó Jesús después de la flagelación el profeta lo relata era solo una llaga parecía un leproso entonces también usted es una sola llaga desde la cabeza a los pies ¿Y no es esta nuestra gloria? Y si no hubiera más espacio para hacer otras llagas en mi cuerpo, haríamos una llaga sobre la otra. Dios mío, esto es demasiado. Es, Padre mío, un verdadero carnicero de usted mismo. No te espantes, más bien goza. No deseo el sufrimiento en sí mismo, no, sino por los frutos que me da. Da gloria a Dios y salva a los hermanos. ¿Qué otra cosa puedo desear? Padre, cuando a la noche se flagela, ¿está solo o alguien lo asiste? Me asiste la Virgen Santa. Está presente todo el paraíso. Sabemos de la venda usada por el Padre Pío para secar la sangre que salía de su cabeza. Se encuentra totalmente manchada de sangre. La corona de espinas de además sublime regalo de Jesús al Padre Pío es un segundo documento preciosísimo que debemos analizar detenidamente. Jesús me ha hecho sentir que usted sufre la corona de espinas. De otro modo la inmolación no sería completa. Durante toda la misa y también antes y después, la diadema no se abandona jamás. Con la coronación de espinas, ¿qué pecados expió Jesús? Todos, en particular los de pensamiento, sin excluir a aquellos vanos e inútiles. Las espinas, Padre, las tiene sobre la frente o alrededor de toda la cabeza, alrededor de toda la cabeza. Padre, ¿de cuántas espinas está formada su corona? ¿De 30? Pues sí. Padre, yo pienso que su corona está formada no por 30, sino por 300 espinas. ¿Te impresiona por un cero? Finalmente, el 30 no está contenido en los 300. Padre, ¿también usted sufre aquello que sufrió Jesús en la vía dolorosa? Lo sufro, sí, pero es necesario mucho para llegar a aquello que sufrió el Divino Maestro. ¿Quién le hace de sireneo y de Verónica? Jesús mismo. ¿Sufre, Padre, la amargura de la hiel? Sí, y muy a menudo. Padre, ¿cómo se mantiene en pie en el altar, como lo hizo Jesús sobre la cruz? ¿En el altar está suspendido sobre la cruz, como Jesús en el Calvario? ¿Y todavía lo preguntas? ¿Cómo hace para mantenerse allí, como lo hizo Jesús en el Calvario? Los verdugos dieron vuelta a la cruz para remachar los clavos. Perdón. ¿Los verdugos dieron vuelta a la cruz para remachar los clavos? Por supuesto. ¿También a usted le remachan los clavos? ¿Y de qué modo? ¿También usted, a usted le, van, le dan vuelta a la cruz? Sí, pero no tengas miedo. Padre, ¿recita también usted durante la Santa Misa las siete palabras que Jesús profirió en la cruz? Sí, indignamente las recito también yo. ¿Y a quién decís, mujer, he ahí a tu hijo?, le digo a ella, he aquí los hijos de tu Hijo. La consagración representa místicamente la crucifixión del Señor, es allí que nosotros ofrecemos el sacrificio redentor. Durante la consagración, el estigmatizado del gárgano, el Padre Pío, representaba tan vivamente entre sollozos y lágrimas en medio de un dolor indescriptible en la divina tragedia del Calvario que dejaba transfigurar en su carne traspasada el gigantesco martirio de Jesús crucificado. ¿En qué momento de la misa sufre la flagelación, desde el principio al fin, pero más intensamente después de la consagración? ¿Sufre la sed y el abandono de Jesús? Sí. ¿En qué momento sufre la sed y el abandono, después de la consagración? ¿Hasta qué momento sufre el abandono y la sed, ordinariamente, hasta la comunión? ¿Jesús crucificado tenía las entrañas consumidas, dimas bien abrazadas? ¿De qué cosa tenía sed de Jesús crucificado? Del reino de Dios. La misma sed incendiaba al Padre Pío. Eran horas estas extremadamente áridas, ni siquiera una astillita de consolación caía en el corazón abrazado del Padre Pío. Me ha dicho que se avergüenza de decir, busqué en vano quien me consolara. ¿Por qué? Porque de frente a aquello que sufrió Jesús, nuestros padecimientos, como verdaderos culpables que somos, empalidecen. ¿De frente a quién se avergüenza? De frente a Dios y a mi conciencia. ¿Los ángeles del Señor no lo confortan sobre el altar en el cual se inmola? Yo no lo siento. Si el consuelo no desciende en su espíritu durante el divino sacrificio y usted, al igual de Jesús, sufre el, abandonado total, nuestra presencia es, sufre el abandono total, nuestra presencia es inútil. La utilidad está de parte de ustedes. Deberíamos entonces decir inútil en la presencia de la dolorosa, de Juan y de las piadosas mujeres a los pies de Jesús agonizante. Pone, consigo de admiración el Padre Pío. ¿Por qué, Padre, no nos cede un poco de su pasión? Las joyas del Esposo no se regalan a nadie. Dígame, ¿qué puedo hacer para aliviar un poco su calvario? ¿Aliviarlo? Di más bien para hacerlo más pesado. Es necesario sufrir. Es doloroso asistir a su martirio sin poder ayudarlo. También la dolorosa tuvo que estar presente. Para Jesús, en verdad, fue más confortante tener una madre doliente que una indiferente. ¿Qué hacía la Virgen a los pies de Jesús crucificado? Sufría al ver sufrir a su Hijo, ofrecía sus penas y sus dolores de Jesús y los dolores de Jesús al Padre Celestial por nuestra salvación. No se lo pido por curiosidad. ¿Cuál es la llaga que más lo hace sufrir? La cabeza y el corazón. Aquello que el Padre Pío ofrece en la celebración de la Santa Misa es proporcional a aquello que sufre. ¿Por qué sufre tanto en la consagración? Porque propiamente allí sucede una nueva y admirable destrucción y creación. En otra oportunidad, dígamelo, ¿por qué sufre tanto en la consagración? Se lo pregunta dos veces. Los secretos del Sumo Rey no se revelan sin quedar profanados. ¿Me preguntas por qué sufro? No lagrimitas, sino más bien torrentes de lágrimas quisiera derramar. ¿No reflexionas en el tremendo misterio? Un Dios víctima de nuestros pecados y nosotros somos sus carniceros. La doxología corresponde al grito de Jesús Padre en tus manos encomiendo mi espíritu. El sacrificio es entonces consumado y aceptado por el Padre. Los hombres volvemos a estar unidos y es por eso que rezamos Padre Nuestro. La fracción del pan indica la muerte de Jesús y la inmixtión, su resurrección. También usted muere en cada santa misa místicamente en la Santa Comunión. ¿Es por vehemencia de amor o de dolor que padece la muerte? Por uno y por el otro, pero más por amor. ¿En la Comunión padece la muerte? ¿Entonces deja de estar al pie del altar? ¿Por qué? También Jesús estuvo muerto en el Calvario. ¿Ha dicho Padre que en la Comunión la víctima muere? ¿Lo colocan en los brazos de María? De San Francisco. No faltaba el serafín del gárgano, la visión escatológica de la Eucaristía. De hecho decía, si los apóstoles son los ojos de la carne, con los ojos de la carne han visto tanta gloria, ¿cuál será la gloria que veremos en el Hijo de Dios, en Jesús, cuando se manifestará en el paraíso? ¿Qué unión tendremos en el cielo con Jesús? Eh, la Eucaristía nos da una idea. La comunión es el momento supremo de la pasión de Jesús. Encorvado sobre el altar, con las manos estrechadas en el cáliz, Teniendo el Señor en el corazón, el serafín de Pietelchina, sin hacer caso del tiempo, permanecía largos momentos con Jesús. ¿Qué es la comunión? Es pura misericordia interna y externa. Toda ella es un abrazo. Ruega a Jesús que se manifieste también sensiblemente. ¿Qué hace Jesús en la comunión? Se deleita en su criatura. La comunión es una incorporación, es una fusión, como dos sirios que se funden juntos y ya no se distinguen. Cuando se une a Jesús en la Santa Comunión, ¿qué debemos pedir al Señor? Que también yo sea otro Jesús, todo Jesús, siempre Jesús. ¿Por qué llora, Padre, cuando comulga? Si la iglesia emite un grito, tú no despreciaste el útero de la Virgen, hablando de la encarnación, ¿qué decir de nosotros miserables? Incluso en la comunión sufre, es el punto culminante. Después de la comunión, ¿continúan sus sufrimientos? Sí, pero son sufrimientos amorosos. En esta unión, ¿Jesús no lo consuela? Sí, pero no deja de estar en la cruz. ¿Cuánto ama a Jesús? El deseo es infinito, pero en la práctica, ¡ay de mí! Diría que cero y me avergüenzo de ello. La bendición final marca a los fieles en la cruz, la cual es un signo distintivo y un escudo protector contra el maligno. Terminada la misa... Pero no se Terminaba la misa, pero no se acababa en el corazón del estigmatizado del gárgano el deseo de permanecer crucificado en el altar. Siguen las preguntas. ¿Desea celebrar más de una misa al día? Si estuviera en mi poder, no bajaría jamás del altar. No pudiendo permanecer siempre enclavado en el altar, el excepcional liturgo transformaba su misa personal en altar su misma persona en altar con la intención de hacer visible en todo momento la pasión de Jesús. Me ha dicho que al altar lo lleva con usted. Sí, se verifica entonces aquel dicho del apóstol, llevando en mí la mortificación de Jesús. 2 Corintios 4.10 Estoy clavado a la cruz. Galatas 2.19 Castigo mi cuerpo y lo esclavizo. 1 Corintios 9.27 Entonces tengo razón al decir que en medio... En medio nuestro camina Jesús crucificado. Usted sufre entera la pasión de Jesús. Sí, por su bondad y condescendencia en la medida en que es posible a una criatura, a una humana criatura. ¿Y cómo puede trabajar con tantos dolores? Yo encuentro mi descanso en la cruz. La Virgen asiste a cada misa, ¿no? Perdón. La Virgen asiste a cada misa como un título más, el último, Casi, falta uno más. Padre, ¿cómo debemos escuchar la Santa Misa? Lo dijimos en la primera charla esto. Del mismo modo que asistieron a ella la Santísima Virgen y las piadosas Mujeres, como asistió San Juan al sacrificio eucarístico y al sacrificio cruento de la cruz. Asiste la Santísima Virgen a la Misa y piensas tú que la mamá no se interesa del Hijo. Por eso creo que podemos terminar estas charlas que por gracia de Dios pudimos hacer con nuestros límites, con los límites también de nuestro tiempo, pero con la mayor de las intenciones, la mejor de las intenciones de poder hacer algo por, por este gran regalo que es la Misa, por ustedes, para que puedan participar mejor, digo que podemos resumir todo en no dejar de invocar a nuestra Madre del Cielo y que ella esté presente antes de la Misa, en la preparación remota, próxima, en todos los momentos, en la comunión, en la consagración, marianizar nuestra vida como nos decía San Luis María. Aprender a vivir con María, en María, por María y para María en nuestras misas y toda nuestra vida. Nuestra madre nos concede esa gracia. Ave María y adelante.